0: Salut, c'est Fatma Torkani et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arabia Vox, le podcast qui parle de trajectoire et d'arabité. Ce mois et pour la dernière de l'année, on va parler drag, on va parler Dalida et on va parler de culture berbère avec l'akaïna. Présente actuellement sur le super show Drag Race, la Kaina est la première dracoune maghrébine à participer à l'émission, et ça, toute franchise confondue. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter Malek, celui qui a donné vie à la flamboyante et à la théâtrale Kaina. Malek est originaire de Tunisie, il est arrivé en France après son bac pour ses études et un soir il a enfilé une paire de talents pour rigoler et puis il a fini par redonner vie à la mystique et mystérieuse reine berbère. Avec Malek, on a parlé de plein de choses, son parcours, sa vision du milieu drague, la création de son personnage, ses inspirations, du fait d'être queer et arabe, qui est un sujet essentiel et d'autant plus qu'on est en plein mois des fiertés. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour, la Kaina. Bonjour. Comment ça va Bien, et toi Je vais très bien et je suis très, très, très contente de t'avoir dans le podcast d'Arabia Vox. Merci. C'est vrai que. Dans ce podcast, j'ai pour habitude de, de faire mes petites recherches en amont, d'essayer de trouver des informations sur mes invités, des petites choses sur lesquelles je peux les relancer. Et euh, c'est vrai qu'avec toi, c'est très compliqué finalement, parce que je trouve euh, tout plein de choses sur la Kaina, mais euh, finalement, très très peu de choses sur la personne derrière la Kaina. Et, euh, et je me suis dit que bah, la meilleure façon d'en de, savoir plus, c'est de, de te le demander qui es-tu et qui est... Euh, qui est la personne qui a créé la et Qui est derrière la caïna
1: Ouais. Bah écoute, euh, je pense que c'est aussi euh, voulu qu'il n'y ait pas tant d'informations que ça, euh, parce que c'est plus Kaïna généralement qu'on met en avant. Euh, derrière Kaïna, du coup, il y a Malek. Euh, Malek, euh, qui a 23 ans, bientôt 30, et euh, qui euh, qui a qui est né, qui a grandi à Tunis, euh, qui est à Paris depuis maintenant euh, 12 ans. Et euh, je suis venu ici pour faire mes études après mon bac. Et puis, un jour, j'ai mis des talons aiguilles et une perruque et, et tout est parti en cacahuète. <rire> en étant étudiant. En gros, j'ai passé pour mes études un an en Afrique du Sud et je me suis retrouvé beaucoup de temps le soir seul et avec beaucoup de temps à perdre. Donc, bah, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube. Et c'est là où j'ai réellement découvert, du coup, RuPaul's Drag Race. Euh, je connaissais déjà, parce qu'on m'en parlait sur Twitter, sur ce, sur ce genre de, de, de réseau. Mais euh, c'est là où je m'y suis intéressé vraiment beaucoup plus. Et en me disant, « Ah, il y a un truc qui me plaît vraiment beaucoup derrière ça. » Et du coup, en rentrant en afrique du Sud, c'est là où j'ai commencé à aller voir des shows euh, à Paris. Euh, il a fallu en trouver, d'abord. <rire> Et après... Euh, une fois qu'on les a trouvés, bah, j'ai commencé à y aller de plus en plus, de plus en plus. Et puis maintenant, je suis le show.
0: Et comment on passe du coup de aller voir des shows à devenir, euh, jeu, à devenir le show Est-ce que tu te souviens de, la, de ta première fois en en drague en train de performer euh... oui
1: bien sûr euh, la première fois en drague oui c'était euh, c'était vraiment pour une blague euh, c'était avec euh, des potes qui avaient un bar et euh, on était en plein été et on s'ennuyait tous un peu et ils essayaient de trouver des choses à faire pour que ça soit moins ennuyant donc ils se sont dit allez on va organiser euh, le concours entre copains du Mister du bar donc on a tous été inscrits de force <rire> Et on s'est tous retrouvés dans ce truc-là. Et euh, forcément, après deux, trois bières euh, avec des potes, je leur ai dit, oh, ça serait pas trop drôle que ça soit une Miss qui gagne un concours de Mister Est-ce que ça serait pas un gros fuck à la société, quand même Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai gagné. J'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé le sentiment d'être sur la scène, le sentiment de faire rire, le sentiment d'émerveiller de, 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 les gens qui étaient en face de moi. Et euh, le proprio du bar, qui, enfin le, le gérant du bar, m'a dit à la fin de la soirée, en vrai, ça se voit que t'as pris ton pied. Tu nous as beaucoup fait rire, tu nous as fait prendre nos pieds. Est-ce que ça te dirait de revenir le faire pour une vraie soirée cette fois et en venant vraiment faire un vrai show euh, de la Kaena qui ne s'appelait pas encore Kaena à l'époque Mais euh, et j'ai dit oui. Et en fait, j'ai plus jamais arrêté vraiment il' a, a pas de il n'y a pas de période de transition en fait c'est dès que tu démarres c'est c'est pour la vie et malek, euh, malek c'est un peu je ne dirais pas jusqu'à l'opposé puisque Kaena, c'est une extension de malek mais euh, Kaena, elle est très euh, elle a pas peur elle a confiance en elle elle est sur la scène elle est au devant sous les lumières malek est beaucoup plus discret malek est beaucoup plus... Euh, posé dans sa vie et plus attentif à ce qui l'entoure que ce que Kaela peut l'être.
0: Tu parlais de Drag Race tout à l'heure, du fait que voilà, c'était une de, de tes premières références. Euh... Et maintenant, t es dans Drag Race. donc donc euh, a été incroyable comme expérience. Ouais. Comment ça s'est passé
1: Alors, on a fait des castings. Euh, il y a eu à peu près, je crois, 400 candidatures en tout. Un petit peu plus, il me semble. Et euh, bah, on est 10 à avoir été euh, sélectionnés pour représenter euh, la France pour cette année. Euh, C'est une grande fierté pour nous. Et ouais. du coup, c'était très, euh, très surprenant, très, très fier très euh, émouvant. C'est assez euh, comment dire euh, fou. Je ouais. pense qu'il n'y avait pas d'autre terme que fou euh, ce qui arrive. Euh, je pense que tout non mais beaucoup de drag rêvent de faire Drag Race. C'est un peu une sorte d'apogée de la carrière drag de faire Drag Race et euh, encore plus de me dire que je suis la première drag queen maghrébine à faire euh, l'émission toute franchise confondue. Donc euh, c'est fou, c'est fou, c je peux vraiment pas te donner un autre terme que c'est fou parce que c'est hyper, euh, je pense qu'on réalise pas tout le temps, il y a des moments où on a des grosses vagues de claques dans la gueule en mode ah oui, je suis tendre à Grèce, <rire> effectivement.
0: Oui, surtout que c'est une première en France et moi j'ai vu euh, votre, euh, votre arrivée sur une émission de... De France 2 avec Laurent ouais. Ruquier, et c'était hyper fort quoi, de voir toutes ces dragues. Enfin moi, enfin, moi, pour une Française qui a grandi en regardant la télé française, et surtout comme ça, une émission aussi, aussi regardée sur le service public. Et, et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose d'assez fort. Ouais, ouais. C'est presque. Ça marque presque, j'ai envie de dire, l'histoire de la télévision française.
1: Je pense que c'est pas que ça marque presse, je pense que ça marque réellement l'histoire de la télévision française. Je pense que ça amène un tournant dans ce qu'est la télévision en France. Et pour nous, enfin, c'est le d'être sur le service public, comme tu disais, c'est très important. Et, et ça nous rend encore plus fiers d'être sur le service public, de montrer à la France et de montrer dans le monde entier que bah, la France, elle est capable, elle, elle sait le faire et elle peut y arriver. Et elle y arrive très bien. Je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de, du programme euh, que vous allez pouvoir voir. C'est ça, c'est que certes, c'est des paillettes et c'est très beau et on rigole et on en a plein les yeux. Mais il y a aussi beaucoup de, de sujets euh, politiques, beaucoup de, 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 de l'homophobie, la grossophobie, la transphobie. Euh, beaucoup de sujets qui sont abordés, qui sont des sujets qui sont importants et qui, je pense, sont des sujets dont on ne parle pas encore assez en France et euh, dont il faut qu'on parle plus euh, on parle beaucoup de racisme aussi dans l'émission on parle de beaucoup beaucoup de choses qui font que c'est plus qu'une émission d'entertainment pure et dure c'est vraiment c'est à dire que quand vous allez regarder chaque épisode vous allez pouvoir rire, pleurer, euh, être émerveillé et apprendre quelque chose et je pense ouais. que c'est très important d'apprendre quelque chose c'est notre rôle aussi de drag. C'est de passer l'histoire, c'est de transmettre. On a un rôle de transmission, je pense, qui est énorme. Transmission culturelle, transmission historique, transmission de beaucoup de choses. Et je pense que ça, vous allez pouvoir le voir.
0: J'aimerais qu'on revienne maintenant sur ton nom de drague qui est vraiment yes. euh, incroyablement bien choisi. Euh, du coup, la Kaina, qui est euh, une, une reine berbère d'Afrique du Nord, qui est connue pour avoir résisté jusqu'à la dernière minute aux invasions arabes en Afrique du Nord. Comment tu as fait le choix de, de choisir le nom de cette reine-là qui est très fort en, en symbolique pour tout? les personnes qui viennent du Maghreb, je pense. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette figure féminine
1: Mais Je pense que c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est pour tout ce qu'elle représente. Euh, le, le point de départ, ça a été aussi beaucoup... Euh, son histoire fait que on a des doutes sur le fait qu'elle serait morte à Tunis, enfin, en Tunisie, en tout cas à plusieurs endroits où il y a des hésitations et, et du coup, il y a des... Pas vraiment des mausolées, mais il y a des monuments où il y a des choses qui sont un peu érigées à son effigie. Et c'est des histoires... Moi, je sais que j'ai un souvenir de mon grand-père qui me racontait l'histoire de la KNA un jour en voiture. Enfin, je saurais pas dire qu'elle a j'avais ou comment, mais c'est une histoire qui m'a marqué. Et, euh... et du coup, quand j'ai commencé à chercher vraiment mon nom de drague, c'est apparu comme une évidence... Euh... Parce que son histoire est, je trouve, très cohérente avec ce qu'est le, le drag et ce qu'est le fait d'être queer et d'être maghrébin. Et je trouve qu'il y a cette forme de, de résistance jusqu'à la mort et cette forme de résistance de, de vouloir vivre comme on a envie de vivre, avec ses propres valeurs et sa propre vision du monde. Et euh, toutes les visions du monde sont valides et toutes les visions du monde sont importantes. Et je pense qu'il y a le côté guerrier aussi, parce que bah, d'être queer et d'être maghrébin, c'est se battre tous les jours. C'est se battre euh, contre beaucoup de choses, contre la société, contre euh, la famille des fois, contre sa culture malheureusement. Il y a des moments aussi, parce que c'est pas facile de grandir dans une culture qui te rejette, c'est pas facile de grandir avec des gens qui te rejettent. Euh, moi j'avoue que j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui me soutient énormément, mais... Euh, ça a pas forcément été euh, facile tous les jours et ça a été un combat de tous les jours et ça l'est encore et je pense que c'est pour ça que on est là aussi nous, c'est de se battre. C'est c'est quand même la seule femme qui a régné sur les sur l'ensemble des Berbères. C'est pas la seule régnante berbère qui ait eu, mais il euh, y en a eu d'autres. Mais c'est la seule qui a régné vraiment sur l'ensemble des Berbères et et j'ai ouais, il y avait cette figure de de ralliement, et enfin, il y avait un peu de vraiment tout qui prêtait au fait que c'est elle. C'est elle, c'est elle et c'est elle qu'il faut que je transmette et c'est elle qu'il faut que j'incarne.
0: C'est marrant avec tout ce que tu me dis, je suis en train de me dire, mais en fait la Kaina c'est une icône queer quoi. Au même titre qu'une Cher ou qu'une Lady Gaga. Complètement.
1: Ouais. Pour, complètement, je pense que oui, je pense sincèrement que c'est une icône queer. Je pense que ça dépasse même l'icône queer, c'est une icône tout court. C'est définitivement une icône queer, une icône féministe. C'est beaucoup de choses. C'est une femme qui s'est battue pour sa place. C'est une femme qui s'est battue pour son peuple. C'est une femme qui s'est battue pour ses idées. Et, euh, et tout ça, ouais, ça en fait une énorme icône.
0: Alors, il y a aussi plein d'autres euh, inspirations que tu as. Moi, je te suis mmh. sur Instagram et, et j'ai vu euh, que... Euh, L'autre jour, tu avais en fait, il y avait des gens qui te posaient des questions sur tes inspirations et mm -hmm. ça m'a beaucoup fait rire parce que alors il y a la Kaina, donc évidence, Ellie Kaku, mm -hmm. Naomi Campbell, donc enfin mm -hmm. trois personnages comme ça qui n'ont qui n'ont pas grand-chose à avoir euh, les uns avec les autres mais mm -hmm. c'est vrai que quand on regarde ton personnage de Kaina, enfin tu arrives à aller à les combiner euh... D'une façon très juste, mais du coup, moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu vas piocher chez, chez chacun des personnages. Là, la Kaina, tu m'as dit voilà, c'est la combativité, c'est le courage, c'est la force guerrière. Qu'est-ce que oui. tu trouves chez Elikaku et qu'est-ce que tu trouves chez Naomi
1: bah, Je pense que chacun, c'est pour ça que c'est tous mes, mes, mes inspires et ils sont tous très différents. C'est parce que chacun a nous amené quelque chose de différent aussi, je pense. Euh, tu vois quelqu'un comme Édy Kaku, c'est vraiment son, tout ce qui est cet humour, c'est madame Sarfati, c'est madame Sarfati, c'est avec Chouchou, c'est la base de ce qui m'a a lancé dans mon drague et c'est là où je me suis dit oui, je veux faire rire en fait. Et Naomi, c'est parce que bah okay. <rire> No comment needed. <rire> Mais je euh, sais pas, c'est ce côté, j'ai toujours envie, je dis souvent euh, quand tu viens me voir, c'est je vais te faire rire, mais je serai toujours mieux habillé que toi. Et je pense que c'est un peu ça aussi de, de faire du drag, c'est de, de t'amuser, mais d'avoir de, de quelqu'un en face de toi qui. Enfin, euh, c'est pas quelqu'un que tu vas croiser habillé dans la rue comme ça tous les jours, tu vois. Pas, pour moi, l'intérêt de faire du drag, c'est pour ça que Kayana elle est importante et ce choix de Naomi est important aussi, parce que quand tu viens me voir, je veux pas que tu me vois habillé comme si j'allais aller au taf ou comme si j'allais aller faire mes courses, tu vois. À moins que ça ait un sens par rapport à une performance ou un truc, là, oui. Mais euh, sinon, non, le but, c'est que tu viennes et que tu sois émerveillé, que tu sois euh, impressionné que tu te dises genre « waouh ». Parce que je trouve que c'est toutes des femmes, même Madame Sarfati derrière, en vrai, qui ont un charisme qui est incroyable. Et en fait, juste la présence suffit. C'est valable pour Chouchou aussi, c'est valable pour plein d'autres, Dalida... Euh Warda, plein de femmes comme ça qui sont très fortes et puissantes et où juste la présence se suffit à elle-même. Et oui, elle m'apporte toutes des choses très différentes. Je pense que c'est pour ça que j'ai des inspirations qui sont très éclectiques et que la Caïna est très éclectique.
0: Et tu parlais aussi de, de Dalida qui, je trouve, moi, dénote un peu plus parce que c'est un personnage quasi tragique. Mais en même temps, la, la fin de la Caïna aussi a été très, très, très tragique. Qu'est-ce qui t'a attiré chez, chez Dalida, par exemple
1: moi bon, Dalida c'est beaucoup la musique. Moi c'est Dalida, c'est ce que ma mère écoutait quand j'étais petit, je m'écoute toujours et que j'écoute beaucoup aussi parce que c'est des musiques qu'elles soient en français, en italien, en arabe, en japonais, en, elle a chanté dans une dizaine de langues. C'est Dalida, c'est des musiques du cœur, c'est des musiques de c'est un cri du cœur, c'est un et je pense que c'est touchant et aussi tragique que la fin elle soit oui, moi, je la trouve plutôt logique par rapport à la fin de la vraie ouais. Et c'est le fait de vouloir mourir sur scène. Je pense que c'est ce qu'on veut tous. Et c'est vraiment... Euh, c'est ce truc-là qu'on a... Je pense que toutes les personnes qui aiment la scène, la musique, le, 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 le théâtre, la danse... Je pense que c'est notre objectif absolu à tous, c'est de mourir sur scène.
0: Et justement, te demander si la Kaïna devait demain faire une, une performance sur du Dalida, ça serait quoi ce serait quelle chanson et pourquoi
1: euh, Alors, je ne sais pas si j'arriverai à en choisir une. C'est mon gros problème. <rire> c'est que je pense qu'il faudrait que je fasse une soirée d'Alida <rire> pour pouvoir euh, évacuer. Mais en vrai, euh, si je devais en choisir une, je pense que je choisirais Halwa parce que pour ce que ça veut dire, ce que ça représente, que ce que c'est. Et que ce n'est pas forcément la plus évidente quand on pense à Dalida. Euh, alors que pour moi, euh, si... Je sais qu'il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est « Une femme à 40 ans euh, ». Pareil, les, les paroles de cette chanson sont très profondes et, et elle te montre tout le désespoir de cette femme face à sa réussite et face à juste cette recherche de l'amour qui est le truc qui lui manque et le truc qui, qui l'empêche de, de vivre heureuse. On, on a tous cette recherche d'amour absolu et c'est tout ce qu'on veut et tout ce qu'on cherche à avoir dans la vie, c'est le bonheur. Et que Dalida, elle ne l'a pas eu. Malheureusement pour elle, euh, j'espère que moi je l'aurai.
0: costumes euh, qui sont incroyables euh, tu fais euh, aussi le choix de toujours marquer en fait cette, euh, cette appartenance, cette double culture que tu as euh, parce que la Kaina porte beaucoup de, de turbans par exemple et il y a surtout les tatouages berbères qui sont qui sont incroyables et qui sont très, 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 très beaux. Euh, C'est important pour toi dès le début d'inclure euh, ta culture berbère et ta culture tunisienne. Est-ce que au début, quand tu as commencé le drague, tu t'es dit, genre, je vais juste être une drague parmi tant d'autres et voilà, ou est-ce que direct tu t'es dit, non, moi je serai une drague franco-tunisienne et ça se verra dans mes costumes et, et dans tout ce que je fais
1: Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, ouais, pour moi. Euh, j'ai grandi dans le multiculturalisme, donc euh, je, je suis. Euh, mes grands pères sont tunisiens, j'ai une grand-mère allemande, une grand-mère française. Enfin, donc du coup, j'ai vraiment été entouré beaucoup toute ma vie de, de différentes cultures et de différentes choses. Euh, maintenant, quand j'ai commencé le drag, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était tout ce que je rejetais même. Ce que je disais tout à l'heure, en étant queer et jeune, et tu te bats et tu te bats contre des idées que que tu respectes, mais que qui ne sont pas les tiennes. Et quand tu ne sens pas ce respect en retour, c'est difficile de d'avancer, c'est difficile de grandir. Donc, j'avais fait un rejet total et pour moi, il était hors de question à aucun moment. C'est-à-dire que je ne voulais même pas dire que j'étais tunisien. C'était non, je suis français. Je, ce pays, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus en, veux rien avoir à faire avec. Et puis, on grandit. <rire> on grandit. On, on s'assagit, on réfléchit. Le turban, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est quelque chose qui a commencé par de la flemme, <rire> parce que c'était quand même beaucoup et moins coûteux que les perruques aussi. Et, et euh, j'avais la chance, bah du coup justement, de pouvoir me permettre parce que ma culture me permettait de porter des turbans. C'est la même chose pour le tatouage berbère. Euh, J'ai toujours quelque chose dans ma tenue, dans ce que je porte, dans ce que quand je suis en drague, quelque chose qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Des fois, c'est juste pour moi et c'est caché quelque part et moi je sais où c'est, mais j'ai toujours quelque chose qui est relatif à la culture berbère. Wow. Donc j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de recherches sur la culture berbère, justement parce que bah à Tunis on n'a pas toutes ces infos là, on n'a pas accès à ça et enfin faut le dire, c'est pas bah, ce, ce monsieur monsieur Bourguiba a fait d'énormes choses incroyables pour la Tunisie, mais s'il y a un sujet sur lequel on peut le critiquer, c'est celui-là et que le panarabisme a fait que ça a fait disparaître la culture berbère, alors que la Tunisie est davantage berbère que arabe. On a tendance à l'oublier. Euh, on est tous quasiment des berbères et pas arabes. Euh, moi, j'ai été assez surpris. On avait fait des tests ADN, trucs euh, sur National Geographic, machin, avec mon grand-père, qui le pauvre. On a cru qu'il allait faire une syncope quand il a découvert les résultats, mais. Euh... Mais du coup, euh, enfin, on s'est avéré qu'on est à 36% berbère et 3% arabes. Ça, enfin, ça veut tout dire. Et, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens en Tunisie. Enfin, c'est quand même nous qui avons donné notre nom, le nom au continent, quoi.
0: Tu disais que c'était très difficile pour toi de te construire euh, euh, en tant qu'homme qu euh, tunisien et queer et que tu n'as pas toujours euh, accepté cette culture-là, mais c'est parce qu'aussi cette culture-là ne t'acceptait pas et qu'il y avait un peu un rapport d'opposition. Mais aujourd'hui, euh, voilà, tu en es ressorti plus fort et, euh, et c'est des choses que, que tu as pu te réapproprier. C'est quoi le lien aujourd'hui que, que tu entretiens avec, avec ce pays-là, avec la Tunisie
1: je suis conscient que je ne je n'ai je n'ai pas forcément envie pour l'instant et de ce que je fais je ne pourrais pas vivre là-bas au jour le jour parce que je pourrais pas y exercer le métier que j'ai envie d'y exercer et que c'est pas possible qu'il y a toujours ce retour à le retour aux sources quoi un petit peu entre temps c'est 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 un peu ça je dirais ouais c'est peut-être le bon terme c'est la source c'est vraiment la source qui va se déverser lentement euh, dans la mer et euh... Et au Tunis, c'est le, le point de départ, quoi.
0: La question que je pose euh, tout le temps pour conclure les épisodes de ce podcast, c'est en fait de demander à, à mes invités qui viennent tous d'horizons différents, de pays différents, qui ont des expériences avec leur identité euh, qui est très différente, en fait, je leur demande leur, dé leur définition d'être arabe, ce que c'est pour eux être arabe. Et je me demandais si cette question collerait avec toi, vu que c'est vrai que toi, tu revendiques beaucoup cette, euh, cette identité berbère. Enfin, D'ailleurs, dans, dans ta bio Insta, il y a écrit euh, « Berber Queen », donc je me suis dit, est-ce que, euh, est que pour toi, être arabe, ça a une signification ou est-ce que toi, tu t'attaches plus à cette, euh, cette euh, identité berbère Je sais que des fois, il y a des personnes qui vont se définir que comme berbère et pas comme arabe. Comment tu te situes euh...
1: La Tunisie, c'est un pays qui a eu beaucoup d'influences diverses et variées et au final... Euh... Je suis berbère, oui, mais je suis aussi arabe et je suis les deux et je suis un tout un rien et je suis beaucoup d'autres choses, je suis français, je suis allemand, je suis beaucoup de choses, mais pour moi être arabe aujourd'hui c'est être justement, c'est être ce multiculturalisme, c'est être ce mélange des différents horizons et... Et c'est être ce mélange des points de vue, ce mélange de, de monde. Le, le Maghreb, le monde arabe, il est un peu à cheval sur lentre deux mondes, ce, ce monde très occidentalisé et ce monde très oriental encore. Donc, il, est, il y a beaucoup de choses dessus qui, qui tendent un peu de chaque côté et qui te tiraillent de l'un vers l'autre. Et, euh, et je pense que c'est ça, être arabe aujourd'hui, c'est être, être euh, révolutionnaire, entêté. Mais euh, sur de ses idées.
0: Ouais, bah, c'est une euh, magnifique euh, définition. C'est une définition oui. parfaite. Bah, on va finir sur cette note là. Merci beaucoup, euh, Kaïna. Oui, merci, merci beaucoup, Malek. Maintenant, on connaît ton ton prénom. Yes. Et puis, euh, je te souhaite plein de d'encore de très beaux projets et de continuer à nous faire rêver avec la Kaïna.
1: Ouais, merci beaucoup et merci à vous euh, pour cette invitation. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté la Kaina et merci à Malek, bien sûr, de sa confiance et du temps qu'il m'a accordé. Je remercie particulièrement toute la team podcast chez Arabia Vox, dont fait partie Donia Ismail, Racha Baraka et bien sûr notre bonne fée, Amel Almia. Enfin, merci à vous d'avoir suivi cette troisième saison d'Arabianox. On se donne rendez-vous dès la rentrée pour plein de nouveaux épisodes avec plein de nouvelles personnalités et plein de nouvelles trajectoires. Je vous souhaite de passer un bel été et puis on se retrouve très bientôt.